0: Imagine você na sala do recursos humanos do céu Analisando currículos de quem vão ser os chamados Nesta semana, nós vamos falar sobre o perfil de quem é chamado por Deus Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu perê E vamos embora, que hoje é dia de Parola Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades divinas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de parola inédita, parola de número 176, a terceira dentro do tema chamado, e nessa semana a nossa escalação está montada com Mente Brilhante, Decano e 04 enquanto o nosso oráculo participa das suas programações pastorais, grande abraço, oráculo, e aí Mente Brilhante, e aí 04, como é que vocês
1: estão? Estamos muito bem, né? Hoje, como diz o apóstolo Paulo Gálatas, dizendo que para a liberdade é que Cristo nos chamou, o que significa dizer que poderemos utilizar várias versões da Bíblia sem sermos de forma alguma aí refutados, né? Então, hoje é um dia de liberdade, entendeu?
2: E aí, Chan? Não, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus E hoje já até preparei a King James Que eu sei que o pastor Paulo não gosta Mas já deixei ela aberta aqui Porque aí eu não ofendo ninguém, né? Deixa eu eu te falar.
0: O importante é que nós vamos ter aqui O nosso mestre, mente brilhante Sacando seus vernáculos em grego Quem tem palavra em grego, embraico, levanta a mão aí é, Óbvio, tá aqui, ó, isso aí ou eu, nós vamos fazer na, no segundo bloco, ou talvez no finalzinho desse primeiro bloco aqui, eu estava aqui antes de gravar a parola, conversando com a Priscila, tricotando com ela, e toda vez que vai começar, antes de uma parola ser gravada, eu sento com ela aqui em casa, e falo assim, amor, vamos confrontar aqui o que eu tenho de ideia, o que você tem de ideia, e ela me ajuda muito sempre, toda semana. E uma coisa que eu comecei a conversar com ela aqui, foi sobre aquele famoso versículo de Mateus... 22, ele vai falar assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse versículo aqui nós vamos ter que em algum momento, não sei é que nós vamos encaixar isso, mas em algum momento nós vamos ter que destrinchar esse versículo aqui e quebrar essa vaca sagrada, porque muita gente cita esse versículo, mas não consegue explicar o que está por trás da diferença, entre você ser um chamado e você ser um escolhido. Mas antes, nesse primeiro bloco aqui, eu fiz a brincadeira da antesala do Recursos Humanos, né? o nosso famoso recrutamento e seleção. E essa brincadeira é para ficar de forma mais lúdica, só para a gente imaginar. Porque nessa semana aqui nós vamos falar sobre quem são os chamados. Né? falamos nas primeiras semanas sobre o que é chamado, depois como entender o seu chamado, como pesquisar, se a gente deve esperar, se a gente deve procurar, se a gente espera caminhando, enfim. Se você não assistiu a Parada Passada, está aqui o nosso desafio para você voltar na semana passada, porque vai abrir o seu entendimento para muita coisa. Mas nessa semana aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil daquele que é chamado por Deus. E aí, eu estava aqui fazendo a, a, a minha lista, né? porque é interessante que a, a Bíblia traz para a gente algumas listas né? de características para alguns tipos de chamado. Vou dar um exemplo aqui: né? que ele fala tá assim, aquele que almeja, o episcopado, né? excelente coisa almeja, que seja homem de uma só mulher, que seja uma pessoa hospitaleira, não dada ao vinho, aquela coisa toda. Quando você vai encontrar em Atos a lista da, daqueles que deveriam ser chamados de diáconos, né? vai falar assim, homens é, fiéis, cheios do Espírito, enfim. Tem um, várias relações de características que nós vamos uh, encontrar nessas listagens. Inclusive, eu estava assistindo semana passada uma, um, um recorte do pastor Luciano Subirá, que ele fala a respeito exatamente disso. Ele fala assim, nessa lista de Paulo, por exemplo sobre o episcopado, o apóstolo Paulo dá 16 características desse, desse tipo de pessoa. Só que dessas 16 características, 15 são caráter e uma somente é habilidade. O que me faz pensar, é fazer nossa engenharia reversa aqui, e tentar descobrir aonde que começa né, exatamente essa lista é, de características, de atribuições, eu não vou usar o termo habilidade, porque habilidade é, eu particularmente acho que não cabe de primeira mão, né? isso é uma coisa que pode ser desenvolvida ao longo do processo, mas não é uma característica ah, inicial, vamos dizer assim, é, mas eu acho que o ponto de partida aqui é o caráter. Né? Partindo do caráter, meninos, vamos passar aqui para o Puiu para começar. É... Como é que você enxerga, Will, essa, essa descrição de cargo de um chamado de Deus?
1: É, eu, 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 você falando sobre o Luciano Subirá aí, você está citando um vídeo de uma ministração dele, né, que ele está citando um livro de Tony Cook chamado Qualificados. Esse livro todo ministro deveria ler, todo. Da mesma forma como o Tony Cook também escreve um outro livro chamado Igreja Espectadora. Esses dois livros, ele, para aquele que é, almeja pelo episcopado, ele deve ler. Ele deve ler, deixar na sua cabeceira esses dois livros, porque de fato vai mostrar características do ministro, do que o ministro não deve fazer, do que o ministro deve fazer. E quando você vai falar de características do, do ministro, quando você vai falar do chamado, né? É, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver uma, uma rotulagem. Você vai pegar um, entre aspas, ministro como foi Jonas, que ele foi chamado para um propósito e ele tinha uma atitude rebelde, né? porque ele tinha um juiz exacerbado, ele era o que a gente poderia chamar no dia de hoje do profeta do caos, mas você também vai pegar, por exemplo, um homem como João, né o, o apóstolo do amor, uh, e aí eu vou pegar esse gancho que você deu. Porque quando nós vamos pegar é, o início da trajetória de Tiago e João... Jesus o chama de filho do trovão, né? Você vai pegar Deus, Jesus formando e forjando o caráter dele, eu gostei disso que você falou, a respeito de que habilidade é, não é algo que nós é, temos, ou se a gente tem, a gente vai desenvolvendo, então, ou seja, eu posso ter uma aptidão, uma habilidade, mas não necessariamente ela já está em um estágio maduro. E se você pegar João e Tiago, né? João e Tiago é o mesmo que falam para Jesus, eu quero sentar do lado direito. A mãe dos dois fala assim, oh, oh, você, você tem que privilegiar os meus filhos. Tal. E aí depois você vai ver na caminhada que justos dois são aqueles que vão desenvolver um chamado é, importante. né? Uh, e que isso vai me dizer, e aí pegando o ponto que você citou sobre o Luciano Subirá, que Paulo escrevendo ao, Timó, ao Timóteo, ele vai trazer exatamente quais são as características desse ministro. E eu sei que você citou esse, esse vídeo do Luciano Subirá, e ele fala né, que das 16 características, 15 fala sobre caráter e uma sobre habilidade de pregar. E aí a gente podia fazer até uma brincadeira aqui, que pregar até martelo prega. Então, qualquer um pode pregar. Aliás, o apóstolo Paulo... Ele escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha, existem pessoas que estão pregando por van glória, por ciúmes, por querer algo acontecendo, né? E outros estão pregando porque de fato há uma disposição do coração. Então, quando nós vamos é, é, olhar para a questão do chamado, nós temos que lembrar é, alguns textos da Palavra, né? Quando do ponto de vista escatológico, nós estaremos diante do, do, do tribunal de Cristo e ali é, tudo aquilo que nós fizermos vai ser pesado. Agora, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar que um ministério que ele é frutífero não é um ministério que flui apenas e tão somente nos dons, mas vai ser aquele que é, cujo ministro ele tem a manifestação do fruto do Espírito. Né? Então, se eu posso dizer qual é a característica marcante de um ministro, do chamado de um ministro, é aquele que está disposto, está é, inclinado para que o fruto do Espírito lhe seja manifestado. Que ele esteja sujeito a passar pelo tratamento de Cristo. Assim como o apóstolo João diz, assim como Cristo andou, nós devemos andar. né É aquele que tem um espírito ensinável, é aquele que está disposto a ser corrigido, né? É, eu acho que tem um texto maravilhoso. Imagina você, Pedro, ele anda com Jesus por três anos e meio. Três anos e meio passaram, Jesus morre, ele é ressuscitado, ele não está mais conosco, nós já estamos lá em Atos, capítulo 2, é o derramar do Espírito Santo, Atos, capítulo 3, a manifestação do dom de curar. Atos capítulo 4, você começa a ver a igreja crescendo. Quando você vai para Atos capítulo 9, aparece no cenário um assassino chamado Saulo. E ele cai do seu cavalo, né? A Bíblia não mostra que tem um cavalo, mas ele cai ali. E aí, Deus fala através de, 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 do Espírito, através de Jesus, falando só importa que ele sofra, né? E aí é algo interessante que acontece, porque esse que aspirava morte, né, ou seja, existe uma influência sobre ele nesse sentido, ele agora ele fica 14 anos aguardando e experimentando tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Ele está ali sendo alimentado, recebendo a porção de Deus. E aí chega em Gálatas, né, nós vamos ver a palavra dizendo que Paulo ele resistiu a face a Pedro. Olha que interessante, aquele que se dizia, eu sou um abortivo, eu não deveria, eu não sou digno de estar aqui, Paulo dizendo, ele resiste, Pedro. Por quê? Porque Pedro gostava de fazer moral. Pedro gostava de... Eu sou... Adianta, né? E aí nós vamos ver exatamente o quê? Qual que é o caráter de Paulo? Qual que é o caráter de Pedro? Paulo chega a ponto de dizer o quê? Eu esmurro a minha carne para que, tendo eu pregado a muitos, não seja eu desqualificado. Veja, ou seja, ele está falando o seguinte, olha, eu posso ter pregado muito, eu posso ter manifestado muitos sinais, eu posso ter manifestado todos os dons, mas ainda assim eu posso ser desqualificado. E aí ele fala, então eu esmurro meu corpo, então eu tenho que submeter-me, eu tenho que me sujeitar. Então, se eu puder falar um resumo aqui, Paulo escrevendo ao Timó, a Timóteo, ele dá uma lista lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dar toda a lista, que é o Luciano Subirá mencionou. Só que Paulo está falando o seguinte, eu submeto a minha carne. Eu me sujeito. Então, eu tenho que ter é, muito claro diante de mim que não adianta eu apenas ter o chamado. Não adianta eu apenas ter uma grande performance num culto. Não adianta eu ter uma grande performance no meu ministério, não necessariamente no meu culto. A questão é, será que eu sou, estou sendo qualificado? Será que diante dos olhos de Deus eu sou uma pessoa aprovada eu lembro, e aí eu vou passar para o Xandão, certa vez, quando eu ainda congregava na plenitude, o Rodrigo, eu não sei se ainda ele fala isso, mas o Rodrigo, eu, se eu pudesse é, é, atuá-lo, ou classificá-lo, ou dar um, assim, um versículo que marca o Rodrigo, era um texto, pastor Rodrigo, estou falando, é um texto que fala que o obreiro ele tem que saber manusear bem a palavra. Eu não sei se ele ainda isso, Xandão. Mas eu me lembro que, pelo menos, uma vez no mês eu ouvi ele falar desse texto. Né? Então Ele fala do obreiro que ele sabe manusear a palavra. Ou seja, o obreiro aprovado, o ministro aprovado, é aquele que de fato e de verdade, ele vai manifestar a palavra no seu caráter, no seu trato com as pessoas. Por isso que Paulo, ele fala, eu esmurro meu corpo. Então, o chamado, eu posso ser um homem que flua nos dons, eu posso ser um homem que tem uma grande eloquência, eu posso ter um excelente conhecimento da palavra, mas eu posso estar falhando no manusear bem a palavra, como diz Paulo. Eu posso estar desqualificado, né? Ou seja, a minha eloquência, o meu fluido, aliás, eu não sou eu quem flui, quem flui em mim, eu só sou o canudinho da Coca-Cola. Então, esse nível de consciência... É verdade, eu só sou o canudinho da Coca-Cola. O dia que você achar que você é a Coca-Cola, meu amigo... Aí azedou o pé do frango, entendeu? Aí é esse o ponto. Então, eu tenho que ter esse nível de consciência. E nesse nível de consciência é... Eu tenho um costume, quando estou ministrando num púlpito, geralmente eu tenho alguma pessoa que é da secretaria doutrinária na nossa igreja. Eu acabo de ministrar, eu desço e pergunto. Há alguma correção? Falei alguma coisa que não está alinhado, Né? Isso é tão importante, isso é segurança para nós. Então, dentro desse contexto todo, Arthur, eu tenho para mim que a pergunta que nós temos que fazer é será que eu estou qualificado ou estou desqualificado à luz da palavra? Será que eu estou me submetendo? Será que eu sou um obreiro que sei manusear muito bem a palavra? E saber manusear bem a palavra não é saber... É, João, capítulo 3, verso 36, ah, está aqui, não, não é isso, né? Então... Para mim, eu acho que isso é uma característica marcante. É alguém que é submisso, é alguém que é sujeito, é alguém que se coloca, de fato, de verdade, no serviço.
2: Amém, amém. Eu, eu creio que o caráter ele é até uma exigência de Deus, porque a gente está pensando em santidade. né? Quando a gente fala de caráter, é um caráter segundo os exemplos, aquilo que Deus coloca como parâmetro para nós. né? Se a gente for pensar, por exemplo, no chamado de Isaías, Deus poderia ter, se fosse de qualquer maneira, não era necessário aquela experiência. Tanto é que ele, né? Ele, a primeira coisa que Isaías é, percebe é a santidade de Deus, e aí ele vê o quão pecador ele era. E a gente entende que ali ele se tornou um outro homem, porque quando o, o anjo toca com a brasa no altar e diz, perdoados são os seus pecados, então, aí a partir daquele momento, ele já, ele já é uma nova pessoa. Então, a gente entende que o, o, o princípio de caráter, né, do chamado, é o caráter, e ele deveria vir junto com a conversão. A gente vê as pessoas quando se convertem, né, a gente, até hoje eu escuto alguns, alguns é, testemunhos assim, que alguém deu um troco a mais, aí a pessoa se sentiu incomodada e foi lá e devolveu o troco e tal, então, uh, mas aí era um incômodo que partiu do momento que a pessoa teve um encontro com Jesus, porque se num outro momento seria, ah, tô tendo uma grande vantagem aqui e segue o jogo, né, então, eu entendo que o caráter é uma exigência da parte de Deus para que nós possamos entrar no céu. Porque como é que vai vir o caráter? Vai vir com a leitura, vai vir com a aplicação daquilo que a gente aprende da palavra na nossa própria vida. Né? Então, não é como o Will estava falando, não é conhecer a escritura, de saber onde está, pontuar, falar, ponto e vírgula, autor, citar uma série de coisas, mas eu, aplico, eu não aplico ela na minha vida, né? Então, para que a gente possa ser né, chamado, ser comissionado por Deus, a gente vai passar por essas fases da conversão, de mudança de caráter, dia após dia, ninguém vai ficar extremamente santo, né? De uma hora para outra, ou com uma fé lá em cima, a gente entende que isso é construído com o passar do tempo, e nesse processo de construção também vem sendo é, construído o nosso chamado. Então, Paulo, Paulo era um cara que conhecia muito, que lutava muito uh, pelo judaísmo, e aí ele só que ele estava fazendo da maneira errada. Quando ele encontra com o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele ficou um temporano buscando a Deus para ele poder entender e para ele poder colocar isso em prática. E a gente sabe que, de início, as pessoas não acreditavam, porque, até então, a fama dele era outra. Até o ponto que começaram a ouvir e começaram a ver que ele realmente tinha mudado. Então, agora, ele estava com um caráter, vamos chamar de caráter cristão. caráter segundo é, é o caráter de Deus. Então, é necessário o caráter. É, a gente pode operar, aparentemente, o nosso chamado sem caráter? Podemos. É só a gente pensar em Saúl. Saúl foi, foi rei durante 40 anos, mas ele não era um rei segundo o coração de Deus. Aí a gente vai pegar Davi, que mesmo errando, ele é conhecido até hoje como um rei segundo o coração do Senhor. E aí a gente vai olhar, toda a descendência de Davi sempre tem ele como referência. Mas por quê? Porque mesmo errando, ele reconhecia, ele ia lá aos pés do Senhor, colhendo os frutos do seu erro, então, a gente pode ver que as pessoas olha, não, mas quem, quem é mau caráter não, não permanece. Permanece 40 anos saúde. A gente olha para aquelas pessoas que Jesus vai falar em Mateus 7, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, eles operaram. Né? Mas o quê? Não tinha intimidade, não tinha o um caráter, né? segundo o coração de Deus, para que seu ministério fosse, além de frutífero, para que quando chegasse naquele dia ele pudesse ouvir de bendito do meu Pai. Então a gente precisa entender que existe sim uma exigência da parte de Deus que a gente tenha um caráter para executar o chamado
0: que nós temos em nossas vidas. Eu penso que junto com essa questão do caráter, a gente entende que é um ponto de partida, existem outras características que a gente pode destacar aqui, né, como por exemplo um coração ensinável a gente vê é, pessoas sendo transformadas ao longo do processo, que se elas fossem duras demais é, nas suas convicções, vamos dizer assim, elas jamais teriam sido moldadas segundo a vontade de Deus. Então, para mim, eu acho que um coração ensinável também é algo que a gente pode deixar marcado aqui como, como uma característica. Né? Eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam na história de Noé. Noé foi um, um cara que foi chamado por Deus. É, alguns vão dizer que é, foi chamado por Deus para construir a arca, mas na minha cabeça a, a, o chamamento de Noé é muito maior do que só construir uma arca. Né? Tendo em vista que Noé não foi chamado porque ele era um engenheiro civil. Né? O, que, o que o texto fala é que Noé é, era alguém que chamou a atenção de Deus pela sua integridade. Não era um homem justo e bom. É, então, eu acredito muito que essa, essa questão da, do caráter do coração ensinável, principalmente da questão da humildade, né, que passa por essa, esse viés do coração ensinável, a humildade também nos coloca num lugar, é, e aí, é, engrossando o que o senhor falou, né, de saber que nós somos só o canudinho, né, nós não somos a Coca-Cola. Muitas pessoas elas, é, se perdem no chamado ou acham que é, se tornam pessoas superiores porque têm um chamado e perdem totalmente a convicção de quem elas são e o propósito de vida delas. Já saber que nós somos apenas instrumentos é uma convicção que a gente não pode abrir mão. Não importa se o processo vai demorar muito ou pouco, não importa. Essa, esse sentimento de humildade eu acho que é importante. Mas tem uma última coisa que eu quero destacar aqui, para a gente refletir junto, meninos, que é algo que eu vejo, assim, muitas... É, no, no, nos, nos nossos atendimentos aqui, a gente acaba escutando muito uma mesma frase, que é assim, Deus não fala comigo. Ou, eu não escuto a voz de Deus. Né? E é interessante porque... É, puxando ainda um, um outro livro Que eu li também do Luciano Subirá Que chama Voz de Muitas Águas Ele usa a ilustração das cataratas do Iguaçu né? Quem já foi em Foz do Iguaçu Já esteve diante das cataratas é, Pode concordar comigo E saber que Quando você está ali naquela passarela Em frente às cataratas Você pode tentar conversar com a pessoa que está do seu lado Que você simplesmente não vai ouvir a voz dela A não ser que ela grite é, Muito alto é, por quê? Porque o, o som da água ele preenche todo o ambiente, preenche todo o lugar, e tudo aquilo que você consegue escutar é o som da água. Porém, se você se afastar 500 metros das cataratas, ainda assim você vai ouvir as cataratas uh, ao fundo. Eu, particularmente aqui em Curitiba, estou a 680 quilômetros das cataratas. Vocês devem estar tá a mais ou menos uns mil quilômetros das cataratas. É impossível para a gente ouvir daqui as cataratas. Mas o fato de nós não a conseguirmos ouvir, não significa que ela não esteja em pleno funcionamento. Isso não significa que ela perdeu a força dela. Isso não significa que alguém foi lá e fechou o registro das cataratas. Muito pelo contrário. Nós não estamos conseguindo ouvir, não porque ela perdeu a força dela, mas porque nós estamos distantes. Quanto mais nos aproximarmos das cataratas, mais, é, de forma mais intensa nós vamos escutar o som dela. E a mesma coisa é com Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais clareza nós vamos ter a respeito da voz dele. E olha só que coisa interessante, né? Ser alguém chamado é ser alguém que ouve a voz de Deus. Porque se você não ouve a voz de Deus, você não é chamado para absolutamente nada, porque você não reconhece a voz do seu pastor. E em João 10, nós vamos ver Jesus falando assim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Saber discernir a voz do Senhor no meio desse mundo de ruído que nós estamos hoje, no meio dessa multidão de, de, de vozes, cada uma dando uma opinião diferente, né? onde nós temos hoje uma grande área cinzenta, não é mais preto ou branco, né? uma grande área cinzenta onde tudo é permitido, tudo é é aceitável, tudo é politicamente correto, a gente entra por esse viés e, de fato, de verdade, a gente acaba não conseguindo mais identificar a voz do Senhor. Então, eu quero, nesse primeiro bloco aqui, depois de tudo aquilo que o Sinho falou, depois de tudo aquilo que o Xandão falou, né, que tem um valor enorme e são grandes pontos de partida, a gente quer deixar para você aqui como um memorial, né? três características, então, de alguém que é chamado por Deus. Primeira característica é alguém que tem um caráter ilibado, é alguém que tem ah, humildade e coração ensinável, e terceiro, é alguém que consegue discernir a voz do Senhor no meio da multidão. Então, se você conseguiu gravar essas três coisas, você já tem... É, a, o, o ponto importante para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, <risos> caráter intocável, um caráter, né, um caráter profundo. Você <risos> está brincando aqui comigo sobre o Willibado. E nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do perfil daquele que é chamado com Deus. Por Deus. No primeiro bloco nós falamos de três características básicas, né, iniciais. Uh, dentro desse chamado. Se você não assistiu, pausa esse aqui, volta lá. Tem o um link no final desse vídeo aqui também. E nesse segundo bloco, nós vamos dar uma, uma, uma expandida um pouco nesse horizonte aqui, sobre o perfil do chamado, resgatando, quem sabe, um ou outro personagem bíblico, chamado de um ou outro, para a gente conseguir puxar algumas características importantes aqui. Mas, no primeiro bloco, eu lancei um desafio para a gente, meninos que é destrinchar, né, desmistificar, é degolar a vaca sagrada sobre o versículo que está lá em Mateus 22, versículo 14, que é, um, que é um versículo muito conhecido, muito falado, que fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Bom, saber discernir a diferença entre ser chamado e escolhido vai muito além da gente ir lá, procurar no grego, para saber qual é o grego da palavra chamado e o palavra do, do, do escolhido. Isso, talvez, o Mente Brilhante vai trazer aqui os seus números de Strong, por meio da sua, do seu aplicativo Logos, que ele usa lá. Mas, eu acho que o mais importante aqui, meninos, é a gente trazer o contexto desse texto, para a gente não tirar um versículo isolado, e a gente tem uma, uma interpretação, uma atitude precipitada a respeito desse texto. Para quem está com a Bíblia aberta, aí se você não abriu, você corre lá, abre a sua Bíblia, abre o seu aplicativo. No capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1, Jesus vai contar a parábola do grande banquete, onde ele vai, eu vou aqui muito resumidamente, é, contar essa história. Então ele fala que o um rei preparou o banquete para o casamento do seu filho, e aí, então, ele pede aos seus servos que saiam para convidar, para é, trazer os convidados. E a palavra vai falar que esses convidados eles começam a dar desculpas, né se excusar, dar desculpas esfarrapadas é, para o não comparecimento no casamento do filho. Um vai falar que comprou um terreno e tem que ver, o outro vai falar que tem uns negócios para resolver, o outro vai dar outra desculpa, enfim. E isso deixa o rei bastante incomodado. Então, ele fala assim, olha... Vá a todos os lugares, as vilas, os becos, e tragam as pessoas eh, que vocês encontrarem para o casamento. Então, algumas pessoas são trazidas, e aí, então, o rei questiona um homem que não está com uma roupa adequada para o um casamento. Esse homem, ele é amarrado e, enfim, jogado eh, na escuridão. E ao final desta parábola, Jesus fala, então, pois eu vos digo que muitos serão chamados mas poucos serão escolhidos. Xan, aqui a gente tem uma, uma parábola de Jesus uh, que ele fala a respeito do chamamento eh, de todos nós, né? o chamamento básico, vamos dizer assim, para a presença né, de Jesus, as bodas do poder. Pra... como se fosse uma, 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 uma mensagem de evangelização, né? de chamar as pessoas para adentrarem ao reino. É... Quando Jesus fala, então, que muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos, eu tenho a sensação que Jesus está dizendo a seguinte coisa, que tão importante quanto o chamado é a forma como você corresponde a esse chamado. Você entende da mesma forma? Entendo,
2: Arthur. E eu, Enquanto você estava falando, eu fui lembrando exatamente de Mateus 7, 22, né? É, mas uma coisa que é importante é, é a gente entende que a, a primeira mensagem veio para os judeus, não sei se o Will vai entrar uh, para, essa, para essa linha, mas quando Jesus diz assim, vamos lá, que muitos são chamados e nem todos escolhidos, e toda a parábola foi contada em cima de um convite para que as pessoas participassem do casamento, então, a gente entende que participasse da comunhão com Jesus, que fossem né, salvas. Uh, a gente entende que isso vai ser, foi aberto... Pra, tira, tira um pouquinho só os judeus, né? Mas que isso foi aberto para todo ser humano. Uh, e, a, e uma boa parte, como a gente vê nos dias de hoje, sempre tem a sua desculpa. Até mesmo muitas pessoas que congregam na igreja, elas têm desculpa para tudo, para poderem estar tá trabalhando, para poderem estar... Tá desenvolvendo seu chamado, seu ministério, uma série de coisas. Uh, e aí quando Jesus vem é, e conta a parábola a partir do momento daquele que não estava trajado adequadamente para participar, a gente entende que a traje, os trajes sempre vai representar o nosso modo de vida, como é que a gente está vivendo. Né? E aí aquela pessoa que estava ali dentro, ela não fazia parte, não tinha como. Então, no final, quando ele fala que vai ser lançado é, para fora, né, vai amarrar pé, mão, vai ser lançado fora, ali haverá trevas, grande lamento, churi, ele sabe que ele está falando do inferno. Então, não adianta né, a pessoa estar tá, aparentemente nas bodas, mas vivendo de uma maneira uh, não adequada, que seria os trajes. O final dessa pessoa... Né? e aí pode ser qualquer ser humano que no, no caminho começa a andar de uma maneira torta ou desvia, o final a gente está vendo que é inferno. Né? E aí eu entendo que muitos são chamados, né? muita gente vai, vai, ser, vai ter um encontro com Jesus, vai ter de alguma maneira ouvir o evangelho, de alguma maneira vai receber a palavra, mas ela pode muitas vezes pisar nessa palavra, não viver... E de acordo com como o Senhor queria que ela, que ela vivesse. E aí ela vai fazer parte do, do poucos que são escolhidos. Ela não vai fazer parte daqueles poucos que serão escolhidos. Então, é um é, eu entendo que é uma evangelização, uma palavra de evangelização, mas é uma palavra que foi lançada para todos, desde o judeu para o gentil. Uh, em que ele já deixa bem claro que não dá para viver de qualquer maneira, não dá para participar das bodas de qualquer maneira, e que por viver de qualquer maneira o final é esse lugar de choro, de ranger de dentes que ele está falando de inferno. Então muita gente vai ser chamada. Agora por que, que é o pouco escolhido? Porque é aquele que decidiu abrir mão, uma das palavras que a gente acho que falou na outra parola é de renúncia, que renunciou à sua vida. Para viver a vida a
1: maneira com que Deus quer que nós vivamos. Bom, já que ficou a parte do grego para mim aqui, né? No grego a palavra escolhido é eclectus. E eclectus tem a conotação de valioso, puro, excelente. E na Bíblia TPT, aleluia, glória a Deus, podemos utilizar outra versão hoje, oh, Jeová. na Bíblia TPT, The Passion Translation, ele vai dizer o seguinte, que muitos são os, os chamados, os convidados ou os notificados, a Bíblia amplificada usa a expressão notificados ou citados, mas numa condição como se fosse judicial um mandado de citação, né, é, e aí ele fala assim, mas poucos respondem com eclectos, poucos respondem com excelência, poucos respondem com pureza, e aí, uh, buscando no original essa palavra eclectos, no grego significa, cristãos são chamados de escolhidos ou eleitos, ou seja, o chamado para a salvação é para todos. Mas, ainda que seja para todos, poucos se tornarão os escolhidos. O que é o escolhido? Aquele que respondeu com excelência. Aquele que atendeu o chamado para sentar à mesa. E aí é por isso que, como disse o Xandão, você não pode se assentar à mesa de qualquer forma. Né? E é interessante, já que nós vamos falar sobre pessoas que foram chamadas para sentar-se à mesa, para o chamado, né? nós temos o Mefibosete. Muitas vezes nós é, não julgamos que somos dignos de nós nos assentarmos à mesa. E aqui, essa palavra está dizendo o seguinte, na Bíblia amplificada, ela vai dizer assim, no verso 14, muitos são chamados, muitos são convidados, muitos são citados para comparecer, mas poucos acolhem esse convite com excelência. Então, aqui nós não estamos falando a respeito de predestinação, aqui nós não estamos falando de que Deus ele fez o unidunité. o que aqui está dizendo é, a forma a forma como eu e você acolhemos o convite, o chamado de Deus para nós nos assentarmos à mesa, é o que vai causar e vai trazer todo o efeito na nossa vida. E aí sim, nós não devemos nos assentar à mesa de qualquer forma, né? Mefibosete, ele foi chamado para sentar à mesa, mas ele não se sentia digno mas o, prof, o, o rei Davi o coloca. E eu acho tremendo isso. Eu me lembro quando o pastor Alcemar, explicando sobre o Mefibosete, ele diz, vocês já perceberam uma coisa? O Mefibosete era manco das suas pernas, mas quando ele estava sentado à mesa do rei, ninguém via sua deficiência. Porque diante do rei não há deficiências. Isso significa dizer que eu e você, diante de Deus, somos feitos justiça de Deus, o Vivo e Novo Caminho foi aberto, onde nós podemos nos assentar diante do Pai e receber graça e misericórdia a favor no tempo oportuno. Então, Arthur, esse texto, ele está dizendo sobre um chamado universal. Jesus, na verdade, ele está sintetizando toda essa questão do chamado. Não estou falando da salvação universal, né? Que muitos acreditam que Jesus salvou todo mundo, então tá, vamos ver essa bagunça toda aí. Não estamos aqui falando disso. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma renúncia, ainda existe um chamado, uma urgência, onde eu e você precisamos reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E porque nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, aí nós somos inseridos no Ministério da Reconciliação, onde todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Ninguém ali, Jesus não está falando no Evangelho, no, no Id, Perdão, no ID, ele não está é, segmentando, dizendo que somente o evangelista que tem que pregar, somente o pastor tem que pregar. Não, todos nós fomos chamados para esse ministério. Se você não se, não se encontra nos cinco ofícios ministeriais, como eu digo lá na igreja, se você se lascou, você está no ofício do dom do, do socorro. Você não tem para onde fugir. Deus não te chamou, não sei qual que é a cor do banco da tua igreja. No banco da minha igreja é azul. Você não foi chamado para o banco azul. Você foi chamado para produzir frutos. Se o teu banco é rosa, você não foi chamado para o banco rosa. Ou seja, ou você é pastor, mestre, apóstolo, evangelista e mestre, ou você está no ofício, no, no dom de socorro, num tempo onde fugir. E todos nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Todos. Não existe nenhuma exceção. Então, não tem para onde você fugir. Importante ressaltar também que, quando
0: você fala dos cinco ofícios, né, Wilson, Nós não estamos falando aqui de cargos ou de títulos na igreja. Né? Cada, cada igreja, cada instituição acaba tendo algumas nomenclaturas é, que são diferentes, mas nós estamos falando aqui de ministério mesmo, gente. Estamos falando aqui de chamado mesmo. Né? Tem muitos, muitos homens e mulheres que são chamados por, por Deus, para o ministério pastoral, que não tem cargo de pastor, que não tem um título de pastor, ou ainda não é um pastor de tempo integral. Né? Eu gosto muito de uma fala do Will, acho que se tiver um tempo no final, Will, se você puder dar uma palhinha sobre isso, bem rápida, é, é, o chamado e o separado para. Né? Você conta uma história sua, porque é muito bacana isso assim, entre o tempo do chamamento e o ser separado para, né, tem, uma, tem uma diferença grande aí, eu, eu queria muito que você é, contasse é, sobre isso. Mas, é, para poder encerrar esse trecho só da, desse versículo, né, o senhor trouxe aqui a palavra klectos, né, que é a palavra que está lá no, no grego, e eu, eu tinha feito essa lição de casa antes, e, e eu gosto muito, eu quero amarrar esse texto com um outro texto, para você que está aqui nos acompanhando, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. O apóstolo Pedro vai dar para a gente uma, um tutorial é, de como nós ah, devemos ah, agir para sermos chamados por Deus. Olha só que bacana. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele vai falar assim. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para representar essas promessas. Adicionem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Do domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquece de que foram purificados de seus antigos pecados. E aqui o fechamento no versículo 10. Por isso, irmãos, trabalham ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Olha só que, que coisa bacana que o apóstolo Pedro está passando para a gente aqui. E aí depois você pode grifar na sua Bíblia aí todas essas características que ele trouxe para que nós nos esforcemos para caminhar nisso, porque fazendo nisso nós não tropeçaremos e seremos identificados entre aqueles que são chamados e escolhidos. Então, fica aqui a palavra que é a mesma dentro do Strong lá, é o Eclectus e o Eclogé, que está dentro da mesma raiz, né, que é a questão do escolhido aqui dentro da eleição. Né, mas o chamamento, a palavra chamado, é a mesma para os dois textos. Meninos, vamos é, trazer aqui mais algumas coisas importantes nesses minutos finais, nós temos aí mais... É, sete oito minutos para a gente é, trazer o Ilcinho trouxe o, o, o chamado ali né não foi um chamado na verdade mas a passagem de minha né ele foi chamado A mesa né está falando de um, de um outro aspecto de chamado aqui eu trouxe no, no começo do bloco a respeito de Noé né ele não foi chamado porque ele era engenheiro é, Paulo também não foi chamado porque ele era um, um grande evangelista é, enfim a gente vai encontrar vários, várias pessoas sendo chamadas, e aí fica uma palhinha já para a próxima parola, quando nós vamos falar a respeito das desculpas que as pessoas dão, né? esse texto de Mateus 22 foi um aperitivo do que a gente vai falar é, na próxima semana, mas nós vemos muitas vezes as pessoas, alguns que foram chamados por Deus, é, trazendo à, à luz as suas fragilidades, como se essas fragilidades fossem a desculpa ideal para não obedecer a um chamado de Deus. Assim como as habilidades não são características fundamentais, eu entendo que, essa, que essas dificuldades, ou essas fraquezas também não são. Então, eu vou pegar o um exemplo aqui de Moisés, que trouxe, por exemplo, que ele era gago. Né? Vou trazer aqui Jeremias, quando ele vai dizer, por exemplo, que ele era muito jovem. Quando eu vou, vou trazer, por exemplo, o Gideão, né, que vai até brigar com anjo e falar assim, do que é feito, então, os milagres que os nossos pais contaram? É assim, há um, um posicionamento, muitas vezes, de não se sentir preparado ou não se sentir enquadrado para aceitar esse, esse chamado. Mas, Oxan, o eu queria ver contigo, assim, se você tem no coração, assim, na memória... Alguma, algum outro uh, modelo de chamado que a gente podia destacar na Bíblia para o poder encerrar essa parola com, com, aquela, com aquele trecho que eu havia pedido para ele? assim o, o,
2: o que me vem à cabeça é sempre esses homens. A gente vai, a gente vai ver Eliseu respondendo uh, sem dúvida nenhuma. Né? Talvez seja um dos poucos que se colocam numa condição de, de bate-pronto, se levantar e né, a gente falou de vários, você citou vários aí que sempre apresentaram uma condição de dificuldade, a gente não pode esquecer de Jonas, que fez ao contrário, né, foi pro outro lado, e ele, no último momento, aquele ali nos 45 minutos do segundo tempo, no suspiro, quando ele já estava falecendo, ele vai e diz que a cumprir o voto dele e tudo dá a entender que era para
0: ir lá pregar
2: em Nini. Né? Eu entendo que diante de uma missão tão, uh, tão importante, se não a mais importante sobre a face da Terra, e aí eu não falo uh, só para usar uma palavra bonita, uma frase bonita, eu gosto muito de, de uma história de Billy Graham, não sei se é verdadeira, que convidaram ele para concorrer à presidência. E ele falou, é verdadeira, né? E ele disse que ele tinha algo mais importante, que era pregar o evangelho. Uh, isso é muito forte quando Deus vira para gente e fala, ó, oh, farei de ti um profeta, um pastor, e a gente acabou de se converter. Muitas vezes, essa o nosso chamado para muitas pessoas, uh, para Abraão, né? você da tua parentela, eu vou te abençoar, tal tá? vai ser pai de muitas nações, numa hora ele fala. É, então você vai ver que Deus faz promessas ou dá direcionamentos para gente e nem sempre a gente se acha digno de fazer parte. É, o que eu achei interessante na parábola aí de, de Mateus 22 é que é um convite. Alguns não vão aceitar por, por mera casualidade de cuidar da sua vida. Mas aqueles que aceitam até temem isso. Porque você parar para pensar, você vai levar o evangelho, aquilo que é mais importante para outras pessoas. E quem que é, se acha preparado? Então, a gente entende que dá um medo, dá aquele friozinho na barriga e tal. Mas eu acho que o mais importante é a gente é dizer como... né? Acabei citando Isaías naquele bloco anterior, assim, a isma né? é aqui. Só me prepara. As minhas orações, eu sei que eu não estou preparado para hoje, para chegar no nível que o Deus quer que, que eu chegue. O que eu faça, aquilo que Ele quer que eu faça. Ele já me falou algumas coisas difíceis de, de que eu falo, pra, não, estou pronto. Mas a, o meu pedido é, então me prepara. Vai me treinando dia após dia para que eu chegue nesse ponto que o Senhor quer que eu chegue. Então, acho que uh, alguns vão responder de bate-pronto. É, vamos voltar para Eliseu, ele sabia o que Elias fez com ele, uh, e ele foi tão ousado que ele falou, quero o que que você quer? Eu quero fazer duas vezes mais do que você fez. É, é muita ousadia. né Então, a gente entende que tem homens que vão ser preparados no decorrer da história, outros que vão ser ousados, como Eliseu, mas e Pedro, né para sair do barco, mas outros que, que vão abrir mão do chamado. Né? Então, vão abrir mão do convite, como foi colocado. Mas eu entendo assim, a gente tem que, de alguma forma, eis-me aqui, mesmo com medo, me empurra, me envia
1: que eu vou. Né? É, esse daí que você citou do, do Billy Graham, ele, quando foi convidado, ele falou assim, eu não me rebaixaria a tal cargo, sendo eu o ministro de Deus, né? O é, um nível de consciência que ele tinha, vamos lembrar, que certa vez a Rainha Elizabeth, e quem assiste The Crown, se você não assistiu The Crown, é super legal essa série, mas não deixa de também assistir Os Paroleiros. É, tem um momento lá que ela fala assim, que ela, a Rainha da Inglaterra ela é a personificação da entidade da, da Igreja Anglicana, né? E ela vira e fala assim, chama o mordomo dela lá. E fala, quero ouvir esse homem. E Billy Graham se torna o consultor espiritual dela, né? É, e é interessante quando ele fala, não me rebaixaria a tal cargo, sendo eu o ministro do Evangelho. E imagino que o que você queira que eu comente aqui. É... Arthur, é a respeito do que aconteceu comigo em 2018, quando, encerrando o, 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 o curso, né, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma, uma, uma professora do Rema impõe as mãos sobre mim, e no, no, quem, quem faz o Rema, quem estuda no Rema, a, a última aula né, chama-se de Imposição de Mãos, e essa professora chamada Ana Clara, ela impõe as mãos sobre mim. E naquele momento, ela fala para mim assim: tudo que você precisa para o teu chamado ministerial já está dentro de você. E naquele momento, eu me regozijei, porque Deus tinha falado para mim que eu iria dar aula no Em um Determinado dia, olhando para o, o, o púlpito para onde a gente, o professor do Reino, dá aula, o Espírito Santo falou comigo: você estará aqui. Mas foi interessante porque, na hora que a Clarinha, né, a professora Ana Cláudia, ela impõe as mãos sobre mim e entrega isso, e eu estava achando que eu era a última Coca-Cola do deserto, já que eu estou fazendo propaganda da Coca-Cola hoje aqui, <risos> vem uma outra professora que quem é do nosso convívio vai lembrar, a Neuzinha, e, mas foi muito assim, ela, e ela começou falando, mas, em, por enquanto mas tipo assim, ela, ela nem ouviu o que a Clarinha falou. E ela chegou já e pôs as mãos sobre mim e falou assim, mas é necessário que por um período você esteja servindo no dom de socorro. Meu coração fechou nisso. Porque como que eu recebi uma palavra tão maravilhosa como foi da Clarinha, e na sequência veio esse banho de água fria. O fato é que de 2018 até 2021, de fato, foi assim que aconteceu. 2021, se cumpriu a palavra que o Senhor falou para mim, que eu ia ser professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Fui chamado. E ali começou, de fato, de verdade, acontecer aquilo que foi entregue para mim em 2018. Né? Uh, então, isso mostra para nós, como também na última parola nós falamos sobre o Xandão, que ele foi recebeu uma palavra em 2007, não né, E aí você, depois, anos depois que ele foi separado, é, isso é algo que a gente tem que ter muita consciência. Porque quando a gente não tem a consciência de que, de fato e de verdade, o Ministério é um serviço, você vai ver pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, que já começou no Ministério, já despontando, né? É, nós citamos aqui na última parola Felipe né? você pega por exemplo Paulo o próprio Paulo mesmo quando ele recebe uma revelação tamanha como foi de, de Jesus é, ele não é lançado direto ao ministério ao contrário né? É, eu acho que isso é um um ponto importante para nós, eu me lembro lá atrás quando eu me converti eu estava decidido que eu ia abandonar tudo e, e eu iria, iria seguir né, o chamado. Eu me lembro que eu estava no banco, eu tinha me converti em 2003, e eu estava resoluto naquele dia que eu ia tomar essa decisão. Tocou o telefone, era o Marcão. E, e o Marcão me ligou e falou assim, rapaz, você sabe que às vezes eu estou aqui no meu consultório e o desejo que eu tenho é de largar tudo e seguir o meu chamado pastoral. Mas você sabe, de repente eu olho para o meu consultório e vejo que aqui é meu gabinete. Então eu descanso. E o sim, não sei porque eu estou falando isso para você, mas, sei lá, me desligou o telefone. Na verdade, Deus estava falando para mim que no ambiente onde eu estava era onde Deus ele ia dar graça para que eu pudesse tocar em vidas. Então, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com o púlpito, e nós nos esquecemos do que o próprio John Wesley disse. né? Eu faço do mundo a minha paróquia. né? É, ultimamente, e aí eu encerro aqui, ultimamente eu tenho me alegrado tanto, quando pessoas de modo individual... Veio me procurar para um aconselhamento. Até falei outro dia para o pastor Janduí. Falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo. O senhor sabe que o meu chamado é de mestre, é professor, mas está vindo uns para raio aqui, né? Para ter aconselhamento. E ele falou: que bom, irmão, isso é bom, que você me alivia. Eu falei, não, pastor, é bom para o senhor. Para mim, eu não tenho isso, né? Você imagina dando um aconselhamento. Não, porque no grego, eclésia significa o cara fala, ah, não, tá bom, o cara foge, do aconselhamento. Mas, por outro lado, até, até antes, antes de ontem, o pastor Janduí virou para mim e falou assim: Não, porque o pastor Wilson vai cuidar de você, de um trabalho que ele me deu lá na igreja. Aí ele: Não, não, pastor não, porque ele não gosta de se chamar de pastor. Professor Wilson. Aí eu dei risada, né? Ele falou: Não. E ele falou para todo mundo assim: Não, ele não gosta de se chamar de pastor. E de verdade, eu não me encaixo nisso, nesse título, né? E é engraçado, porque algumas pessoas brigam para ter o título. E eu. E assim, me dá um negócio do tipo, eu não tenho nada contra pastor, mas, é, cara, eu não me identifico. Então, é, uma coisa que eu falo né, para as pessoas, que muitas vezes, é, sabe, hoje, olhando para trás e vendo tudo que Deus está fazendo na minha vida ministerial, é como foi bom servir a mesa, como foi bom poder servindo o dom de socorro e eu me lembro quando um determinado dia meu coração estava muito atribulado e eu até liguei pro Paulinho falei Paulinho eu preciso confessar meu pecado e ele virou para mim e falou assim por que você não liga pro teu pastor eu falei porque eu não sou louco se eu ligar para ele, ele vai ser banco <risos> ainda bem que o pastor já não está os paroleiros porque senão amanhã eu já estaria no banco e aí ele virou para mim e falou rapaz por que não né e aí, a bem da verdade é que o meu coração estava tendo algumas impressões equivocadas em relação a um outro ministro, uma coisa louca, estava com ciúme de um ministro. E aí, naquela semana, o pastor Janduí cruza comigo no estacionamento e fala do nada assim para mim. E aí, irmão, já alinhou teu coração? Não, pastor, claro. Porque foi bem naquela semana que eu falei com o Chico Paulinho, né? Então, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo. Quanta coisa aconteceu. E, e de fato, quando o Paulo fala, para quem aspira ao Gente, é muito sério. É muito sério você cuidar de vidas, você toca em vidas, você transforma vidas. Hoje mesmo eu estava dando testemunho do Xandão, no meu ambiente de trabalho. Estava falando a respeito de uma das parolas nossas que deu um resultado tão maravilhoso quando nós falamos sobre divórcio, que aí o Xandão foi chamado no particular. Sabe, gente, às vezes a gente brinca aqui, que a gente é parado na rua tal, às vezes é brincadeira, mas às vezes é verdade. E a maioria das vezes é verdade mesmo. Pessoas que nos buscam, e nesse dia o Xandão foi chamado, não sei se o Xandão vai lembrar disso, a mensagem que ele recebeu de uma irmã falando assim, aquela parola foi libertadora para mim, Xandão, quando o peso sobre a discussão sobre divórcio, é, veio sobre mim vocês trouxeram tanta luz tantos esclarecimentos gente, ministério é você tocar em vidas e como diz o meu pastor é, é bom você fazer parte da história das pessoas cada um de nós aqui dos paroleiros nós fazemos parte da história um do outro mas o meu pastor ele fala assim mas sabe o que é mais legal é você fazer parte da trajetória futura dessa pessoa ou seja, você fez parte da tua história, mas você faz parte da trajetória. E chamado é isso. Chamado é você tocar em vidas. De novo, eu não, não me reconheço como pastor, o meu negócio é mestre, é professor, mas quando você pega o Xandão cuidando de vidas, o Arthur cuidando de famílias, né? chamado, nítido, pastoral, cuidando de famílias, o Paulinho, não preciso nem dizer a respeito, então, você vê como é sério o chamado ministerial. Então, o chamado ministerial não é um playground. O chamado ministerial não é você julgar que um púlpito vai resolver tudo. Outro dia eu falei para um ministro. Cara, você sobe no púlpito e você prega para 300 pessoas. Mas quantas pessoas de fato você está alcançando? Só que eu estava no gabinete fazendo um aconselhamento e uma moça chorava Estava eu e a Carol chorando. Ela saiu de lá, sabe? Com uma lavada, sabe? Curada. Então, o ministério é isso. O ministério é serviço, não é ser visto. O ministério é serviço, é cuidar de pessoas, é tocar em vidas, para que você não faça parte só da história, mas da trajetória futura dela.
0: Amém. E com isso, então, a gente chega ao final. Desta parola de número 176, a, última, a terceira <risos> dentro do tema é, chamado. Então, você já sabe, siga-nos aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E a grande novidade agora então é o nosso site, é o www.osparoleiros.com.br Lá você vai encontrar tudo ao nosso respeito, um pouquinho da nossa biografia também, além dos nossos livros, dos nossos cursos, e também você vai poder adquirir esses livros que nós citamos hoje aqui na Parola por meio da nossa parceria com a Amazon. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma Parola dentro do tema chamado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!